0: Boa noite, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos Hoje nós temos a visita, vamos lá, se eu estou bom de memória Da Lene, Ana Maria, Bruno e Gustavo Acertei? Ok, sejam muito bem-vindos Vocês são muito, muito bem recebidos aqui nós recebemos vocês de braços abertos tá? ah, a Cris não é mais nossa visitante ela já está direto aqui com a gente e isso nos alegra bastante né? A mensagem de hoje tem como título a benevolência divina benevolência divina e nós podemos ver isso no texto de Mateus capítulo 18 versículo de versículo 23 nós vamos ler até o 27 depois a gente continua tá? vamos ler até o 27 primeiro e depois nós continuamos Mateus capítulo 18, está sendo projetado aqui, se você tem uma dificuldade de encontrar na sua Bíblia ou não trouxe a sua Bíblia aqui a gente projeta aqui no telão versão King James ah, você pode estranhar um pouquinho a diferença mas é a mesma o mesmo conteúdo, a mesma essência da palavra, tá bom? então Mateus capítulo 18 vamos ler do 23 ao 27 depois, mais para frente a gente vai continuar diz assim a palavra de Deus portanto o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia dez mil talentos. Porém, não tendo o devedor como saudar tal importância, ordenou o senhor que o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga o servo então com toda a reverência prostrou-se diante do rei e lhe implorou se paciente comigo e tudo te pagarei e o senhor daquele servo teve compaixão dele perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre vamos orar e nesse momento enquanto eu oro você esteja acompanhando em oração silenciosa e vamos lembrar da Aline do Flávio que está internada já no hospital para induzir o nascimento da Sarinha, né Sara, né? Oh, que maravilha, está chegando aí então, né? eles estão no hospital, o Flávio está lá com ela por isso ele não está aqui, está lá com ela porque já está próximo da hora do, da bebê vir ao mundo tá bom? então vamos orar, soberano e majestoso Deus, Pai Santo e Celeste a ti damos graças pelo privilégio que nós temos de abrir a tua palavra e poder ler em praça pública, nas ruas e nos templos, obrigado Deus amado porque nós vivemos em um país que ainda é livre para isso, num país que ainda podemos fazer isso onde em outros países pessoas querem fazer isto, pessoas querem ler a tua palavra, aprender mais de ti, não conseguem porque são proibidas, eu te peço então nesse momento a Deus, te suplico e te rogo por essas pessoas, rogo por esses países que não deixam a tua palavra entrar livremente lá, e que o Senhor Deus possa fazer uma obra maravilhosa nesses lugares, nesses países que não conseguem entrar a tua palavra, que a tua palavra é proibida, mas te peço, Senhor, também que abra as nossas mentes e corações para que a Tua Palavra, Senhor, possa penetrar e ela possa encontrar um cantinho onde ela vai, ó Deus, se instalar e dar frutos nas nossas vidas. Te peço a Tua unção sobre a minha vida para que a Tua Palavra, ó Deus, possa ser pregada aos Teus filhos esta noite. Também quero lembrar, Deus amado, da Aline, e do Flávio, que estão, estão no hospital, a Aline está próximo já de dar à luz a luz, a bebezinha deles, então, ó Deus, ser com eles neste momento, que o parto dela, ó Deus, possa ser um parto tranquilo, que ela possa, ó Deus, ter saúde, que a Sarinha possa vir ao mundo com muita saúde, para dar muitas alegrias aos seus pais e aos seus parentes. Muito obrigado, Deus amado, eu te agradeço, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deixa eu beber já um pouquinho de água. Misericórdia. A misericórdia é algo que se assemelha ao orvalho refrigerante da madrugada. Você já acordou de manhã após estar aquele calor terrível, e você não está com o ar condicionado ligado no seu quarto, mas você tem um ventiladorzinho ali, trabalhando a noite inteira, e você acorda com aquele abafado, mas quando você abre a porta assim, vem aquele, aquele ovalho, aquele arzinho refrigerante, aquele, aquele arzinho gostoso, né, da madrugada, é como também a chuva fresca, e também aos raios benignos do sol, e ao bálsamo posto sobre uma ferida. Imagina uma ferida que arde, uma ferida que queima, uma ferida que dói, e de repente é colocado sobre aquela ferida um bálsamo, e aquela ferida, naquele momento, aquela dor some, aquele ardor some, aquela queimação desaparece. Mas por outro lado, a falta de amor. E falta de compaixão é como um solo duro, é como uma rocha, é como o calor abrasador ou como o frio hibernal algo que é ruim, algo que não é bom. Você imagina você lá naquele, no Alasca, passando um frio terrível, aquele frio hibernal, judiando de você. quem trata a si mesmo com justiça e julga as próprias ações de modo imparcial, achará pouco ou nenhum motivo para julgar os outros severamente, a parábola que acabamos de ler aqui, nos ensina que o reino do mundo e o reino do céu, são muitíssimos diferentes, vejamos como podemos entender isso, Primeira parte da mensagem, hoje, está intitulada como, a ética comportamental de um crente maduro, pensa sobre isso, nesse momento, nesse, nesse, nesse título, a ética comportamental de um crente maduro, vamos para Efésios capítulo 4, versículo 1, <risos> Efésios capítulo 4 versículo 1 Paulo vai dizer assim a igreja de Éfeso portanto eu prisioneiro no Senhor suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes andeis de modo digno para o chamado que recebestes a missão dada por Deus aos homens, para que estes, cumpram na terra, é a, propagação da sua palavra, dentro da sua ética moral, ou seja, na íntegra, a palavra do Senhor, ela tem que ser propagada, na íntegra, do jeito que ela é, do jeito que a Bíblia traz, e dentro da sua palavra, encontramos, tudo que se possa relacionar com a descoberta e o cumprimento dos deveres dos seres humanos, daquilo que nós precisamos fazer aqui, os deveres dos seres humanos para com os outros e para com Deus, a palavra de Deus nos ensina como devemos proceder diante dos seres humanos e diante do Senhor, diante de Deus, através da Palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina o modo pelo qual devemos agir e nos comportar como crente, o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 1, esse modo, o qual devemos agir, lerei de novo, portanto, eu prisioneiro no Senhor, suplico-vos, que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. o chamado que, re, que recebestes, não é um chamado, pode não ser um chamado, a ah, pastor eu recebi um chamado para ser pastor, ah eu recebi um chamado para ser missionário, não, mas pode ser o um chamado recebido, a fazer parte do corpo de Cristo, a fazer parte do corpo de Cristo, e você fazendo parte do corpo de Cristo, você tem que viver de um modo digno, do qual Jesus vai olhar e vai se orgulhar de você, você tem que dar o testemunho, de Jesus lá fora, então você tem que viver de um modo digno ao chamado que fostes feito, o chamado para servir a Cristo é uma grande honra, uma grande honra, e não precisa como eu já falei, você ter um chamado para servir a Cristo, como pastor, ou como missionário, você como um servo de Deus, como alguém que se rendeu aos pés de Cristo, se tornou um crente, um cristão, aquele que crê em Jesus Cristo, e propaga a palavra dEle, você já está fazendo alguma coisa, pelo qual você foi chamado, então isso é uma grande honra, e ele deve trazer a cada um de nós, humildade e devoção, a devoção a Cristo se expressa, no comportamento amoroso, e no gesto misericordioso com o próximo, para com o próximo, Por quê? porque eu entendi o Evangelho, eu fui chamado, eu me prostrei diante do Senhor, eu me tornei um crente, e aí eu vou, deixar o meu próximo para lá eu vou abandonar os outros eu vou deixar que eles vivam do jeito que eles querem não eu vou dar o meu testemunho eu vou propagar o evangelho de Cristo tá então esse comportamento se tivermos um comportamento desse um comportamento amoroso e um gesto misericordioso para com o próximo esse comportamento já mostra que somos dignos do grande chamado somos dignos daquele chamado qual Jesus diz lá em Mateus 19 20, né, que ele ide por todo mundo, pregai o evangelho batizando os que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado está vendo como é importante vivermos de um modo digno do chamado que que fomos então eu quero te dizer também que o que fazemos e praticamos não pode estar desvinculado do que cremos. não pode a maneira em que eu vivo a maneira em que eu me apresento dentro da igreja tem que ser o mesmo modo tem que ser a mesma maneira que eu vou me apresentar lá fora então eu não posso praticar isso de outra forma, isso não pode ser desvinculado do que eu creio, de maneira nenhuma, e como crentes então em Cristo devemos desenvolver e amadurecer na fé a cada dia, a cada dia devemos desenvolver o cristianismo e amadurecer, amadurecendo na fé, e de que maneira eu vou amadurecer na fé pastor? Eu vou amadurecer na fé aprendendo a cada dia mais do Senhor Jesus Cristo, aprendendo a cada dia mais daquilo que Ele quer nos ensinar e nos tem ensinado todos os dias, é dessa forma que eu vou amadurecer na fé, nós somos chamados a viver de tal modo exemplar que o mundo não possa negar que somos filhos de Deus e cidadãos dos céus, Paulo diz que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é nos céus, o irmão Paulo hoje de manhã no devocional deu um, um, um maravilhoso exemplo, uma... uma de uma, um rolo de corda, não é irmão? que tinha a pontinha pintada de branco, e o restante do rolo, na cor natural da corda, a pontinha pintada de branco, simbolizava, a nossa vida aqui na terra, e aquele rolo de corda imenso, simbolizava a vida eterna, simbolizava a eternidade, a eternidade, então nós somos cidadãos do céu, estamos aqui nesta terra, por passagem estamos aqui nesta terra de passagem o nosso tempo aqui é limitado mas o nosso tempo na eternidade não tem limite porque eternidade não conta tempo, eternidade não tem medida aí você me pergunta, pastor observando a parábola acima Pode-se ver que o rei perdoa uma dívida ao seu servo, mas até que ponto devo estender o meu perdão? Até que ponto devo perdoar a alguém? Vamos para Mateus, de novo lá, volta em Mateus capítulo 18, eu quero o versículo 21 e o versículo 22 de Mateus 18. antes de Jesus então contar essa parábola, Pedro então chega perto de Jesus e lhe pergunta, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até sete vezes? E Jesus lhe respondeu, não te direi até sete vezes, mas sim até sete. 70 vezes 7, 70 vezes 7, então devemos perdoar até enquanto desejamos o bem-estar da pessoa que nos ofendeu, e como crente devemos desejar o bem-estar desta pessoa sempre, nunca devemos desejar o mal, mas sim sempre o bem-estar daquela pessoa aquela que nos ofendeu, ou aquela que não nos ofende, mas devemos desejar sempre o bem-estar destas pessoas, tá? um dos grandes desafios da maturidade cristã, veja bem, um dos grandes desafios da maturidade cristã, é saber o que fazer com o perdão, Jesus fala bastante em perdão, a Bíblia nos fala em perdoar, mas muitas vezes você não sabe o que fazer com o perdão, e esse é o grande desafio da maturidade cristã, é saber como você vai utilizar o perdão, o grande número de vezes ordenadas por Jesus, serve para enfatizar a verdade de que devemos perdoar sempre, sempre, Não há limites para o perdão. Os rabinos, os mestres do judaísmo, eles ordenavam perdoar até três vezes. Os mestres do judaísmo. Ordenavam que os seus seguidores perdoassem até três vezes. tá? Três vezes. Pedro, ao perguntar a Jesus, sugeriu um salto espiritual de sete vezes. Pedro ainda foi lá e falou, Senhor, é sete vezes que devemos perdoar? Tá? Seria um número muito perfeito e completo, mas Jesus lhe respondeu com uma expressão matemática e filosófica, que tende ao infinito, ou seja, sempre, setenta vezes sete, uma expressão que te que te é, induz a pensar o infinito, devo perdoar sempre, deve per, devo perdoar sem contar as vezes, sabe, eu quero te dizer, que o cristão, por sua fé no Senhor Jesus Cristo, ele deve perdoar todas as vezes, que o ofensor arrependido lhe pedir perdão, todas as vezes, e vou mais longe ainda, mesmo que o ofensor não te peça perdão, em seu coração você já tem que ter perdoado o seu ofensor. Porque você teme a um Deus maravilhoso, poderoso, amoroso e perdoador. Ele é justo, mas ele é justiça também, tá? Então, devemos agir desta forma e só assim, será possível ao crente, compartilhar do amor, da misericórdia e da generosidade de Deus, no que de outra forma, nós todos seríamos levianos, pois quantas vezes pecamos e pedimos perdão a Deus, e Ele nos perdoa, ou quem vai dizer para mim aí, agora pastor, eu não peco, eu não sou pecador, Aí João vai te dizer lá, se você diz que não tem pecado, está mentindo, você é mentiroso. Então nós somos pecadores, mesmo eu sendo crente, nós sendo crente, todos nós, ainda somos pecadores, porque ainda estamos neste corpo corrupto e cometemos pecado. Porém, em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe? A importância deste ensinamento de Jesus reside no fato em que a nossa falta de disposição em perdoar o próximo funciona como um obstáculo que dificulta a aceitação do perdão de Deus, para os nossos e os pecados daqueles que ainda vão ouvir a palavra de Deus, Jesus ensinou a seus discípulos e nos ensina a perdoar uns aos outros, com um número ilimitado de vezes, Ilimitado de vezes, se fosse limitado, então Jesus podia dizer para Pedro: Olha, Pedro, isso você está certo, é sete vezes, porque Jesus já sabia, porque Jesus conhecia o judaísmo e Jesus sabia que. É, o, 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 o praticante do judaísmo, os mestres do judaísmo, diziam que, olha, só pode, você pode perdoar somente até três vezes, e Pedro já foi além, Pedro disse, Jesus, Senhor, então nós temos que perdoar até sete vezes, e Jesus disse, não Pedro, não Pedro, é setenta vezes sete, se eu for dizer assim, mas é infinitamente, nós temos que perdoar o nosso próximo, tá? infinitamente perdoar o nosso próximo infinitamente é isso é esse o significado da expressão matemática usada por Jesus, setenta vezes sete um crente maduro na fé que segue a ética cristã ele deve perdoar o seu ofensor assim como Deus nos tem perdoado e nos perdoou e como nos perdoa a cada vez que pecarmos, a cada vez que pecarmos o Senhor nos perdoa, nos perdoa, se humildemente formos até os pés dEle pedir perdão, muito bem, mas a parábola que lemos nos ensina também que, segunda parte, devemos nos humilhar diariamente, Devemos nos humilhar diariamente. Vamos para 1 primeira Pedro, Primeira Epístola de Pedro aos dispersos pela lei. Capítulo 5, versículo 6. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 6. Diz assim o apóstolo Pedro: Sendo assim, humilhai-vos sob a potente ou a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Humilhai-vos, vós, humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo o ser humano tem no seu eu o seu eu aquele que, que governa dentro de você o seu eu ele tem a petulância de ser orgulhoso e se achar forte e que não precisa de nada nem ninguém para viver você já parou para ver isso? que existem muitas pessoas muitos que se acham Fortes, são orgulhosos e dizem que não preciso de ninguém para viver, porém, não se pode pensar dessa maneira, não se pode pensar assim, a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus nos ensina que a humildade é uma virtude dos fortes, a humildade é uma virtude dos fortes, tá? é completamente o contrário do que a humanidade sem Cristo pensa, e aplicam em suas vidas, vocês já viram que as pessoas, aqueles que não crê no Deus que você crê, e se um dia você for falar da palavra de Deus para você, para ele ele vai dizer assim, olha, Jesus e a Bíblia é para os fracos, você já ouviu, ou ouviu isso alguma vez na sua vida? Eu já também, Deus já, Jesus é para os fracos, a Bíblia é para os fracos, mas ser humilde, é uma virtude, dos fortes, porque se humilhar, não é para qualquer um, tem que ser muito forte, não fraco, mas muito forte, para reconhecer, e se humilhar, então é completamente o contrário do que a humanidade sem Cristo pensa, tá? eu quero dizer que quando precisamos de socorro, não podemos hesitar em pedir, de forma nenhuma, pois quando pedimos principalmente a Deus, o seu socorro vem e nos alcança no momento exato, mesmo que a nosso ver pareça tarde, muitas vezes você pede socorro ao Senhor e você acha que Ele está demorando e quando você vê aquilo já passou mas você pensa que passou, porque quando Deus age, Ele age no momento exato, Ele não age antecipadamente, Ele não age depois que você já se estrumbicou, não, Ele age no momento exato, Ele age naquele momento em que você está precisando, você até acha que não, não estou mais precisando, mas está precisando, está precisando, e Jesus ele vai agir ali naquele momento, porque você pediu socorro, você pediu socorro e Ele te atende ali, naquele momento, quando sofremos, e não nos humilhamos, a Deus, a impressão que fica é que podemos resolver, tudo pela força do nosso braço, quando não pedimos perdão, quando não, não, não pedimos socorro, quando não nos humilhamos, a impressão que fica é essa, que nós temos poder, para resolver tudo com a força do nosso braço, do jeito que, que queremos resolver, tá? e quando isso acontece, estamos dando a Satanás, a oportunidade de usar o nosso, os nossos tempos difíceis, para gerar medos, ansiedades e dúvidas, já pararam para pensar isso? você está dando oportunidade ao inimigo, para isso para gerar em você medo para gerar em você dúvida para gerar em você ansiedade precisamos humildemente confiar em Deus e ter autocontrole enquanto esperamos a ajuda divina chegar lembra que eu falei? ah Senhor, agora que o Senhor quer me ajudar, agora já passou, agora eu não preciso, não, não, você precisa, sempre, então você tem que ter o autocontrole, aguardar, esperar a ajuda divina, porque Deus, Ele tarda, mas não falta, Ele chega, e quando Ele chega, você acha que Ele tardou, mas não tardou, Ele chegou no momento exato, Mateus 18, Ainda 18, versículo 23 a 24 agora. Vamos lá em Mateus. Mateus 18, versículo 23 e 24. Diz assim, portanto, nós lemos no início, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10 mil talentos. 10 mil talentos. A Bíblia nos diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. No reino de Deus, deve-se agir, de modo diferente que o mundo no regime mundano o perdão ele cessa logo após a primeira transgressão ou seja no reino mundano se você ofendeu alguém ele já não quer mais saber de você ele não quer nem ouvir falar mais em você a pessoa não quer saber nem que você quer pedir perdão a ela diferente do regime celeste, onde Jesus nos ensina que devemos sempre perdoar, aqui Jesus ilustra aos seus ouvintes, o porquê devemos perdoar, Jesus ilustra aqui aos seus ouvintes isso, porquê devemos perdoar, sem limites, o perdão que Deus nos concedeu, ao nos abençoar com o dom da salvação, é tão grandioso que qualquer ofensa que outro ser humano venha a praticar contra nós, torna-se irrisória, torna-se irrisória, torna-se um nada. Embora ela possa nos fazer sofrer por algum tempo embora aquela, aquilo que a, aquela pessoa nos fez, aquela ofensa, possa nos trazer sofrimento, possa nos trazer dor por algum tempo, o ato de liberar perdão, sempre dará mais espaço, à plenitude divina em nossa alma, a nossa alma fica leve, quando perdoamos as pessoas, sabe? mesmo quando a pessoa não nos pede perdão, mas em nosso coração nós já perdoamos, a nossa alma fica leve, a plenitude do Senhor está habitando, e ela vai ficar flutuando, o versículo 25 ao versículo 27 de Mateus 18, diz assim, porém, não tendo o devedor como saudar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga, então o seu senhor resolveu que venderia tudo, ele, sua família, todas as posses que ele tivesse para poder pagar aquela dívida, que ele tinha com o seu Senhor. Naquele momento, aquele rei estava sendo misericordioso com ele. Olha, ele disse, vende tudo o que ele tem e paga. O servo então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou, se paciente comigo e te pagarei. E o Senhor daquele servo teve compaixão dele e perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora. Aquele Senhor naquele momento, ele estava sendo misericordioso, ele estava representando o mesmo Espírito perdoador de Deus ao seu servo. Ele estava representando o mesmo Espírito de Deus, o Espírito perdoador ao seu servo, eu quero te dizer que no regime governado por Deus, não vigora a vingança ou o castigo, Deus sempre dá a oportunidade de seus servos se arrependerem e lhe suplicar o perdão sempre e tenha certeza de uma coisa ele estará sempre pronto a perdoar aqueles que lhe pedirem perdão e a ordem divina é para que cada ser humano seja benigno e misericordioso com o seu próximo, assim sendo, não é a espada que deve governar, mas a graça e a misericórdia e o perdão pela misericórdia divina deve governar, porém, como seres humanos pecadores que somos, quando de alguma forma somos afligidos, o nosso primeiro instinto é o de revidar. Já pararam para pensar nisso? Para ver isso? Que quando somos ofendidos, o que nós, como seres humanos pecadores, ah, eu te perdoo. É assim? Na maioria das vezes você quer revidar, você quer dar o troco para aquele que te ofendeu no mesmo momento. tá? e nunca o de esperar que Deus resolva mas quando essas coisas acontecem em nossa vida a ação mais coerente deve ser de entregarmos o acontecimento nas mãos de Deus entregarmos aquilo que nos foi feito nas mãos do Senhor porque o Senhor sim Ele pode resolver tudo isso tá? então entregamos a Deus, aquilo que nos aconteceu, da mesma forma, também acontece o contrário, quando nós somos os ofensores, porque não é só os outros que nos ofendem, mas nós também ofendemos as pessoas, não é porque somos crentes, ah eu sou crente, eu tenho temor de Cristo, mas você ofende as pessoas também, eu ofendo as pessoas, nós ofendemos as pessoas também do mesmo jeito, tá? nós somos esses ofensores, e devemos pedir perdão, nos humilhar diante do Senhor, e pedir perdão pela sua misericórdia, Lamentações de Jeremias, Lamentações capítulo 3 versículo 22, vamos ler o que Lamentações nos diz, versículo 3, é, capítulo 3, versículo 22, capítulo 3, versículo 22, diz assim, a bondade do Senhor, ou a misericórdia do Senhor, o que tiver na sua tradução é a mesma coisa, é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, não, têm fim, olha bem, quantas vezes nós ofendemos a Deus na nossa vida, agora você veja o que esse versículo quer te dizer, a bondade do Senhor, é a razão de não sermos consumidos, porque, as suas misericórdias, não tem fim é três vezes somente a misericórdia de Deus como os praticantes do judaísmo falavam é sete vezes como Pedro perguntou a Jesus não as misericórdias do Senhor não têm fim elas não se acabam, e é por isso que não somos consumidos, quando pecamos contra Ele, é por isso que não somos consumidos, quando praticamos o erro, diante do Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele dá tempo, para que possamos reconhecer, que somos errados, reconhecer, que erramos, e nos prostramos diante dele pedindo perdão. Sabe de uma coisa? Deus se revela nas nossas experiências diárias com ele. Ele se revela a você nas nossas experiências diárias com ele. Sabe por quê? Porque na nossa experiência diária é quando você ora diariamente, é quando você lê a palavra de Deus diariamente, é quando você está em comunhão com Deus diariamente. E ele se revela a você a cada dia, a cada momento, Ele se revela a você, quando você está em comunhão com Ele, bem como em sua poderosa ação salvífica, na história, Deus vem agindo, em toda a história da humanidade, desde o começo, planejando a ação salvífica, planejando a maneira, pela qual Ele iria salvar, os seres humanos que Ele criou, a compaixão de Deus e o seu amor mais profundo do que o de qualquer pai, brota renovado para nós a cada dia, pronto para receber o seu povo arrependido, Deus ele tem muito mais amor do que qualquer pai físico na terra, sabe, eu tenho um amor pelos meus filhos, você tem um amor pelos seus filhos, mas o amor de Deus por cada um de nós inclusive pelos seus filhos é muito maior, é muito mais superior do que o amor que nós como pais temos e ele está pronto para receber o seu povo arrependido quando você se humilha quando você se arrepende dos seus pecados diante do Senhor, ele está pronto te receber de braços abertos a cada dia podemos reconhecer seus atos como passivos em nossa vida pessoal e comunitária pessoal, em nós pessoalmente só nós, só eu e Deus só você e Deus ou quando nós estamos reunidos como igreja Deus se mostra Deus mostra os seus atos compassivos, Deus se mostra amoroso para com cada um de nós, mas para que isso aconteça, e para que isso seja visível em nossa vida, temos que aprender a nos humilhar a Deus, a cada dia, suplicando e pedindo a Ele o seu perdão pelas nossas falhas, e fraqueza, porque somos falhos, porque somos fracos, nós somos fracos diante dele, nós somos fracos diante do pecado, então para que sejamos fortes, temos que estar sempre na comunhão do Senhor, 1 Pedro capítulo 5 versículo 6, volta lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 sendo assim, humilhai-vos sob a potente ou poderosa mão de Deus para que Ele vos exalte no tempo certo presta bem atenção no que esse versículo quer te dizer humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus Deus é poderoso a mão do Senhor é poderosa sobre nós, para que Ele vos exalte no tempo certo, Ele vai exaltar aquele que está se humilhando, sabe, Ele vai exaltar, Ele vai levantar, Ele vai erguer, aquele que está se humilhando, eu quero te dizer que respeito pelos outros, humildade, ausência de ansiedade, e autocontrole, são os traços que marcam o caráter de um crente maduro são os traços que marcam o caráter de um crente maduro e no momento certo seremos exaltados como Deus diz em sua palavra, amém ou não? seremos exaltados como Deus diz em sua palavra Amém ou não? Amém. Terceira parte da mensagem. Para onde o pecado pode conduzir a humanidade? Para onde o pecado pode conduzir a humanidade? Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3 e 23. O apóstolo Paulo vai dizer à igreja em Roma olha irmãos apóstolo Paulo falando eu quero te dizer que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus para onde o pecado pode conduzir a humanidade porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Sabe quando o primeiro casal desobedeceu as ordens de Deus, que Deus havia dado no jardim do Éden? O pecado então ele passou a fazer parte das suas vidas, assim como também das nossas, pois somos descendências deles, e trazemos em nosso DNA a sua natureza. Lembra que hoje de manhã nós vimos isso? Somos descendências do primeiro casal, e trazemos a marca de Adão e Eva em nosso DNA trazemos conosco é a sua natureza pecaminosa a natureza pecaminosa que nós trazemos a palavra pecar no hebraico tem o sentido de errar o alvo se o alvo está ali lembra aquele alvo redondo e ele vai fazendo círculos fazendo círculos, até ele chegar no círculo menor, e você tem que acertar o alvo ali, ou com uma flecha, ou com aquele dardo, você acertar o alvo, pecar é a mesma coisa de que você errar o alvo, no hebraico, a mesma coisa que você errar o alvo, então ao nascer no pecado o ser humano, encontra-se em falta perante o ideal para o qual Deus o criou, que foi a sua glória, Deus criou o homem para quê, gente? Para a sua própria glória, Deus não criou o homem para a glória do homem, mas para a sua própria glória, porque Ele pode, Ele quis fazer, Ele quis fazer isso, porém, o pecado destituiu o ser humano, tá? o pecado tirou o ser humano do convívio com Deus, o pecado então ele destituiu o ser humano dessa glória que, que desfrutavam antes da queda, antes da queda Adão e Eva, desfrutavam uma glória com Deus, maravilhosa, porque Deus passeava no jardim, ao entardecer, e ele ia lá bater papo com Adão e Eva, ia conversar, ia ter a comunhão com ele, porque que Deus criou o homem, porque Deus criou alguém, a sua imagem e semelhança, porque ele queria ter alguém, que fosse, comunicativo a ele, ou seja, se comunicasse com ele, tivesse correlacionamento com ele, Aquilo que um animal não pode ter. Aquilo que um cachorro não pode ter. Aquilo que uma onça, um tigre, um elefante, um leão, qualquer outro animal. Não tem comunicação. Não pode ter um relacionamento correto com Deus. Não pode. Então o homem foi destituído desta glória que ele desfrutava antes da queda. A glória de Deus é a revelação pública da sua verdadeira natureza como santo, como justo, como amoroso e poderoso, a sua glória é o seu direito a todo prestígio e honra, você pode ver, o homem mais poderoso que existe no mundo, ele não pode ter a glória de Deus, ele não pode ter, e é por isso que havia uma mortandade de cristãos naquela época em que Roma dominava a Judéia. Os cristãos eram obrigados a adorar ao imperador romano. E os cristãos verdadeiros preferiam morrer ao adorar o imperador de Roma. Eles preferiam entregar a sua vida, a morte, do que adorar o imperador de Roma. Só Deus pode gozar do prestígio, da nossa adoração e de toda a nossa honra. Nós podemos ver a glória de Deus quando temos consciência de quem Deus é e quão grande Ele é. Quão grande Ele é agora vamos para Romanos capítulo 6 versículo 23 a parte A do versículo ou seja, a primeira parte do versículo capítulo 6 versículo 23 a parte A vai nos dizer assim Paulo diz assim porque nós estamos vendo, lembra para onde o pecado pode conduzir a humanidade então Paulo vai dizer assim aos, aos crentes em Roma ele vai falar, porque o salário do pecado é a morte. Para por aí. Para onde o pecado vai nos levar? Para onde o pecado pode conduzir a humanidade? A morte. Além de ter manchado a imagem de Deus no homem, o pecado por sua vez ainda o condenou à escravidão e por fim, à morte. O homem, ser humano, Condenado à morte por causa do pecado. Após a entrada do pecado na humanidade, o ser humano se tornou corrompido pelo pecado. Isso significa dizer que toda a nossa personalidade e o nosso ser está preso à escravidão do pecado, nos conduzindo à morte física e à morte espiritual. Para aqueles que não reconhecem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porém a parábola que lemos, a Bíblia nos diz que em Mateus 18, 28 a 35, vamos terminar então a parte em que nós começamos a ler, Mateus capítulo 18, 28 a 35, Mateus vai dizer assim então, inspirado por Jesus, entretanto, saindo aquele servo, lembra daquele servo que o, o rei eh, julgou e estava cobrando o que ele lhe devia, e o servo disse, não tenho como lhe pagar meu senhor, mas suplico-te o perdão, e aquele rei misericordiosamente, exercendo misericórdia, ele o perdoou, mas a Bíblia nos diz que então ele, entretanto saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos ou seja vamos dizer assim que ele era uma empresa, mas ele tinha um empreiteiro que trabalhava para ele está certo? então ele saindo dali da, da audiência com o rei, ele encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo sem denários, lembra quanto ele devia para o rei? ele devia mil denários para o rei perdão vamos ver se não é talento porque talento e denário é muito maior do que é um talento é muito maior do que o denário e e ele disse porém tendo o devedor não aqui. portanto o rei comparado o rei decidiu contra... porém tendo ele disse espera aí compaixão oh meu Deus agora eu estou querendo ler rápido e não estou conseguindo achar né portanto o reino do céu não pode ser comparado então quando teve início foi a presença de 10 mil talentos olha não era nenhum talento, era 10 mil talentos e olha quanto o conservo dele devia para ele, olha ah, encontrou um conservo que lhe devia 100 denários e eu já vou explicar isso para vocês os valores tá? agarrou esse conservo e começou a sufocá-lo, esbravejando, paga-me o que me deves, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava, ele caiu aos pés do rei, e suplicou ao rei, e o rei lhe perdoou, e o conservo caindo em seus pés, caindo aos seus pés, lhe suplicava, se paciente comigo, e tudo te pagarei, mas ele, não queria acordo ao contrário foi e mandou lançar o seu conservo devedor na prisão até que toda a dívida fosse saudada, quando os demais conservos companheiros dele viram o que havia ocorrido ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera então o rei agora veja o que, que o rei fez então o rei chamando aquele servo, lhe disse, servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo as suas súplicas, as tuas súplicas, não deverias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei, entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida assim diz Jesus assim também o Pai Celestial vos fará a cada um se de todo o coração não perdoardes cada um de seus irmãos veja bem aquele servo ele devia ao rei dez mil talentos enquanto o seu conservo lhe devia apenas cem denários Jesus nos relata aqui uma alta dívida sendo perdoada pelo rei ao seu servo mas qual deveria ser o valor desta dívida? o talento ele era uma medida de peso e ele era usado era usada para pesar o ouro e prata e equivalia cada talento a 35 quilos então vai fazendo ideia ele devia 10 mil talentos ao rei, cada talento equivalia a 35 quilos faça as contas você na sua cabeça e cada talento valia cerca de 6 mil denários, cada talento um talento valia seis mil denários. Aquele conservo devia a ele cem talentos. Faça suas contas em sua cabeça. tá? E cada denário eram equivalentes a uma diária paga a um trabalhador. Um denário equivalia a uma diária de trabalho de um trabalhador. Isso quer dizer que, o conservo devia para o servo do rei, dez vezes menos do que ele devia ao rei, ou até muito mais, se você fizer a conta bem feitinha, e no entanto sua dívida foi perdoada pelo rei, mas ele não estendeu perdão ao seu conservo, ele não liberou perdão a seu conservo, vejam o quanto dinheiro ele foi perdoado, e por uma micharia, ele esganou, ele bateu em seu conservo, para que ele lhe pagasse, para encerrar eu quero te dizer que, como discípulos de Cristo, o cristão não deve procurar vingar-se, não deve, mas devemos deixar a vingança e o castigo para Deus, devemos deixar que Ele cuida, devemos deixar que Ele trate isso para cada um de nós, na vida cristã, o nosso objetivo no trato com os nossos desafetos, é a paz e a justiça, a paz e a justiça, você entrega a Deus, fala Senhor, faça a Tua justiça, eu não vou fazer justiça, faça a Sua justiça Senhor, e para que essa paz que nós queremos ter possa ser evidente e fazer parte da nossa vida, é necessário que também estejamos em paz com o principal de todos os seres, que é Deus, eu tenho que ter paz com Deus para que essa paz ela possa ser observada em mim, para que essa paz, ela possa ser vista em mim, por qualquer outra pessoa, Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte B do versículo, Romanos capítulo 6, 23, a parte B do versículo, Paulo nos diz assim, inspirado por Jesus, inspirado por Deus, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o pecado nos traz a morte, o pecado nos traz a morte física, ele nos traz a morte espiritual, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, a consequência do pecado, Deus não tira, de forma nenhuma, tá? você pecou, você vai pedir perdão ao Senhor, Ele vai te perdoar, mas se esse teu pecado causou consequências na sua vida ou na vida de alguém, essas consequências elas vão, elas vão existir. Se esse pecado ele causou consequência em sua vida, essas consequências elas vão continuar existindo. Porém, Deus Ele te dá algo muito melhor do que essa consequência que você vai continuar tendo, vivendo nesta terra. Porque uma coisa Ele não tira da gente, a morte física. Mas a morte espiritual Ele nos liberta dela, através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo Ele morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos essa vida eterna, aqueles que se prostrarem diante do Senhor Jesus Cristo, tenha a vida eterna, então as consequências como vida física aqui nesta terra, e morte física aqui nesta terra, nós teremos, se a consequência do nosso ato, transgressor contra Deus, for nos levar à morte, mas que você se arrependa e peça perdão a Deus, Ele vai deixar aquela consequência continuar e te levar à morte física, mas se você pediu perdão a Deus e aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você terá a vida eterna, você não terá uma morte espiritual, mas você terá a vida eterna, sabe? Então essa vida eterna que Deus nos concede em seu filho, não tem comparação a qualquer valor de talento, que nós vimos lá o valor do talento, não tem comparação a qualquer valor do denário, ou valor do euro, ou valor do dólar, não, não tem, tá? a vida eterna é muito mais valorosa do que qualquer dinheiro que exista no mundo, Deus perdoou a nossa dívida quando Jesus se entregou na cruz como seu sacrifício perfeito, Ele se entregou por cada um de nós como sacrifício perfeito, eu quero te dizer que o pecado nos conduz à morte, porém, se o ser humano se humilhar diante de Deus, reconhecendo o seu estado pecaminoso, Deus o perdoa… Ele concede a vida eterna e nos leva a um amadurecimento tal de fé, que passamos a refletir a imagem de Cristo em nós para o mundo através da nossa vida, enquanto vivemos neste mundo. A imagem do Senhor Jesus, ela é refletida naquele que se humilha diante de Deus, Deus, se prostra diante de Deus, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que precisa do Senhor Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, e passamos a refletir, a imagem do Senhor Jesus, na nossa vida, isto é ter, benevolência de Deus, lembra do início da mensagem, o título, benevolência divina, isso é ter, benevolência divina, de Deus, amém vamos orar abaixe suas cabeças todos de cabeça baixa, ninguém olhando para ninguém vamos orar nesse momento eu vou falar com você ainda cabeça baixa eu vou te perguntar se você hoje está aqui e você entendeu a mensagem você entendeu a mensagem do evangelho que foi passada e você quer você quer se render aos pés de Cristo nesta noite? Você quer reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você fala para mim, pastor, eu achava até que eu era crente, eu achava até que eu já tinha aceitado a Cristo, mas eu ouvi a mensagem hoje e essa mensagem ela tocou profundamente no meu coração e eu reconheci, que eu preciso me humilhar diante de Deus, nesta noite eu reconheci que eu preciso do Senhor Jesus em minha vida porque eu sou pecador pastor então, ore por mim porque eu reconheço isso, levanta tua mão que eu vou orar por você levanta tua mão, pastor eu reconheço eu reconheço que eu preciso me humilhar diante de Cristo, nesta noite eu vou orar por você tem alguém? Soberano e majestoso, Deus Pai Santo e Celeste, quero te agradecer, Deus amado, pela tua mensagem. Obrigado, Pai Santo, porque o teu Espírito está trabalhando nas vidas neste momento. O Senhor disse que, quando ascendeu aos céus, que mandaria o teu Espírito para que ele convencesse, convencesse, convencesse o povo... Do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Deus, porque o Senhor fez isso. E nós, hoje estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, porque ela é iminente, ela está próxima. E aqueles que ainda não fizeram a decisão para Cristo, precisam fazer depressa, precisam fazer o mais rápido possível, porque o mundo está indo de mal a pior e numa velocidade muito grande. Obrigado, Pai, porque o Teu Evangelho tem feito é, muito neste mundo. O Teu Evangelho tem tirado muitas vidas da sarjeta, da lama do pecado. Obrigado, Pai Santo, por isso. Ó oh, Deus amado, eu Te agradeço pelas vidas que aqui estão. Abençoa-nos, Pai, e nos dê um bom final de domingo e um excelente uma excelente início de semana diante da tua presença muito obrigado pai te agradeço no nome santo do nosso senhor e salvador Jesus Cristo Amém eu quero dizer para vocês que após eu dar a bênção pastoral vocês vão fazer uma oração silenciosa, e após essa oração silenciosa, estamos despedidos, ali atrás, no hall de entrada, temos um cafezinho, um cafezinho, se você quiser parar ali, tomar um cafezinho, nós vamos nos reunir ali, tomando um cafezinho, batendo um papo, uma comunhão gostosa, tá bom? Tira a máscara só para tomar o café, aí quando for conversar, põe a máscara novamente, tá? Então, ok, vamos recebam as bênçãos que o amor do nosso grandioso Deus o amor e a remissão do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito possa estar sobre cada uma vida nesta noite e sempre até a volta do Senhor Jesus Cristo e a igreja diz amém vamos colocar em pé, vamos cantar um hino então para que encerremos por tudo que tens feito por tudo que vais fazer por a promessas de tudo o que é eu quero te agradecer com todo o meu ser meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço Eu te agradeço, Eu te, agradeço. Eu te agradeço Poder sentar, após uma oração silenciosa, então Podemos ir ali tomar um cafezinho